0: Zvažný poslucháči, od mikrofónu sa hlási Zuzana Valapková. V dnešnom rozhovore budeme mať Andrea Kloknera, ktorý sice síce zo Slovenska, ale pohybuje sa medzi Londýnom, Amerikou, Kanadou, Mexikom, Dubajom a Japonskom. Pracuje pre poradenskú firmu, kde sa venujú trénovaniu ľudí v oblasti leadershipu a performance. A venujú sa v tejto oblasti službám pre firmy aj pre verejnosť. Andrej nám povie niečo viac o tom, s čím pracuje, ako sa mu darí v zahraničí a ešte možno nejaké ďalšie zaujímavé veci. Takže čau, Andrej.
1: Ahoj, Zuzka. <laughs> a, že to zdá neuveriteľné, ako si to hovorila v prvom rade. Ďakujem za príležitosť. Ja sa môžem podeliť do skúseností, a, a, ktoré verím, že môžu byť užitočné. A, pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie a, a sebarozvoj.
0: No ja som ťa už nejak predstavila Andrej, ale čo by si ešte ty povedal o sebe? Čo by si k tomu dodal?
1: No, ja som si prešiel uh, vzdelávaním uh, z rôznych oblastí. Na Slovensku som uh, študoval andragógu, čiže vzdelávanie dospelých. čo vzdelávanie ma vždy zaujímalo. Potom som si doplnil nejaký ekonomický rozmer personalistiky uh, v Amerike. Ešte počas školy a potom som robil personalistiku uh, na Slovensku až po úroveň personálneho manažera. No a odtedy od som stále pri vzdelávaní. No a teraz som aktuálne v Londýne. S tým, že ako si hovorila, s tým cestovaním je to pravda. 4 až 5 mesiacov z roka som stále na cestách.
0: Počuji, dnes sa veľa sklonie v rozhovoru, že mladí odchádzajú zo zahraničia. Čo bolo takým tvojim motivom toho odchodu práve do zahraničia? Lebo vyzerá to tak, že aj na Slovensku sa ti veľmi dobre darilo. Takže prečo von...
1: Na tým som premyšľal. Ja, ja som mal dve veci. Jedna bola, bol jeden kurz v Londýne, dvojročný, ktorý uh, sa venoval ro- tvorbe a rozvoju týmu. A to ma lákalo nejak močne A druhá vec, ktorú som mal stále takú v hlave, že alebo sám vnútorne, že uh, som rozvinul svoj potenciál alebo využil ten svoj potenciál tak maximálne na 10-15%. Po slovensky som si hovoril, že to tu vrtulú, čo mám, v, Vzadku, tak som ju uh, uh, roztočil maximálne na 10%. No a ale čo tam bolo to najdôležitejšie úprimne bolo to, že som, nemal, som mal pocit, že nemám furt uh, stále tú power, freedom and peace of mind. Uh, taký kľud na duši. A mal som pocit, že musím stále niekde ísť ďalej a niečo väčšie
0: budovať. To bola taká výzva pre teba, hej?
1: No a hej, a tam no, potom následne, pritom ako som sa zaujímal o t- ten kurz uh, v Londýne, tak tam mi dali ponuku, že poď sa pozrieť, tu nám máme jednu príležitosť uh, a tam, že pozri si toto video, to bolo tréning Navy Seals, uh, Navy Seals US Navy Seals sú elitná jednotka v uh, americkej uh, armáde a uh, tak som si to pozrel a si hovoril, wow, to je perfektné, to je grambo. A, toho, a povedal som, ok, fajn, podpisujem kontrakt. A povedal som hani, Haničke, že toto, toto sú základné parametre, budem pôr roka na cestách, máme na 5 rokov kontrakt a, a toto sú podmienky, ideš do toho. A ono, že hej, Hanička je teda už teraz moja manželka.
0: Taký silný predpoklad, že si išiel do toho s nejakým očakávaním, asi? lebo veľakrát, keď ideme do nejakej novej práce a do nejakých nových projektov, tak máme očakávania od toho, ako by to malo vyzerať a čo by to malo naplniť. A ty si tiež povedal, že si očakával také nejaké, taký, taký väčší pokoj v sebe a takú, takú možno nachádzanie zmysluplnosti. A tak naplnilo to tie tvoje očakávania, s ktorými si do toho šiel?
1: Transformovalo ich a, a v istom, istom zmysle ich aj prečilo. V tom, že už teraz vnímam úplne... Bez emocií, je toho, že stále mám vnútri ten môj mozog, stále chce ísť potom, že chce mať veľkú vizitku, uh, chce sa voziť v drahom aute. Uh, všetko toto, toto čo, čo bežný človek, čo podľa mňa je úplne bežné, hej, že chce som mať veľký dom. A všetky tieto veci a potreby stále ako keby mám a vnímam ich, ale nie sú ten hlavný driver toho môjho konania už. A sa mi to celé ako keby posunulo viac Práve k tým slovám, čo som povedal pred chvíľou, a to bolo to power, čo sa definuje ako človek má power alebo mo, uh, tú moc sám nad sebou, ak sa pozerá smerom iba dovnútra v tom, že keď na niečo dám slovo a dodržím to. A rozmer power, uh, alebo ten rozsah power spočíva v tom, že na akú veľkú vec dám moje slovo, že sa naozaj udeje. Freedom počúva práve v tom, že keď naozaj dodržím slovo, tak potom mám slobodu aj v tom rozhodovaní sa, že sa rozhodnem, čo si vyberie v danej chvíle urobiť a stávam sa ako keby jazdrojom toho konania, nie ten, ktorý reaguje na všetko. Čiže zrazu, mám aj, zrazu vidím práve tú slobodu v konaní. No a ten tretí rozmer je peace of mind, ktorý, ak sa pozriem doslovníka, tak je definovaný ako príležitosť byť v danom momente, ak sa poz, pozriem priestorovo, tak bez minul, alebo teda časovo bez minulosti a očištený od budúcnosti, že naozaj...
0: Tak je to schop... tu a teraz, že?
1: Tu a teraz, hej. Uh-huh. A, a, z toho spoč- a, a, a tam, keď ako nahľad sa nachádzam v tom momente, tu a teraz, v tom danom momente s tým daným objektom alebo človekom, ak sa jedná o rozhovor, tak zrazu tam neexistuje nič také ako slovo ja, alebo to, čo mi chodí po hlave. Zračnosť tam existuje iba tu a teraz a totálny peace of mind, ten kľud na duši. A tieto tri, tri slova, ktoré keď uh, mám ich pred sebou, tak sa mi, ako keby, sa mi, sa mi, uh, tam sa mi úplne tá hlava otáča tým smerom, a možno, že to je vekom, uh, že nedával by som všetko len, keby len vďaka vzdelávaniu a... A všetkým ostatným externým faktorom, ale ako keby celá tá moja orientácia sa naozaj začína orientovať oveľa viac a tie očakávania smerom k naplneniu niečoho oveľa väčšieho, ako len mať vizitku super, alebo dobrú adresu v ktorom meste, na svete podobné, ako keby tieto napadlo ma slovo pozemské, ako keby mm-hmm. cieľa. Čiže v tom sa ako keby tie priority posunuli u mňa za ten čas.
0: Uh-huh. Čas, tak na mňa, na mňa to pôsobí, keď te ja počúvam, že teda mal si nejaké očakávania a ďaleko to predčilo tvoje očakávania, že si vlastne našiel to, čo si hľadal, tam, kam si išiel. Možno z takej perspektívy tých, ktorí sa chystajú do zahraničia, tak čo by si im povedal, alebo čo by si im poradil? Predsa len je to trošku možno aj iná kultúra, iná mentalita, tí ľudia vonku. Čo je to také, na čo si čo si si možno aj ty trošku buď narazil držku, alebo na čo si proste narazil, čo nie je obvykle pre náš kraj a pre náš mrav. Čo by si povedal?
1: Čo vidím ja osobne, ja mám... prečo robím vlastne tento rozhovor, je ten, že ja mám stále obrovský záväzok k Slovensku a k tomu prostrediu, odkiaľ pochádzam. A to, to by som chcel, to by som hrozne rád komunikoval bez nejakého nánosu, čokoľvek asi človek hneď po tom predstaví, keď to poviem, ale skôr naozaj len zostal s tým, že ako to vyzerá v tej realite, že ja som ja mal jeden obrovský silný moment, keď som bol v kostarike a odlietal som oteľ od do Houstonu a predstavil si malé letisko, tam kryžovatka na tom letisku, alebo keby taká rozcestie a jedným smerom je jedna búdka a, a má na sebe napísané, že celá Latinská Amerika a The Rest of the World a potom je šesť krásnych ako keby, turniketov, čistých, všetko elektronické pre USA a EU a ja, Japonsko. A ja som, ja som sa vždy hámbil za to, že keď som nosil ten slovenský pás keď som bol nikde na letisku, a mal anglický alebo nemecký, som tu tak, ako ten slovenský znak som tak otáčal. A v tej chvíli som si uvedomil, že aký to úžasný dar, za ktorý, absolútne, ktorý ktorému sa ja absolútne nič neprispel, že... Hm, že mám možnosť, ako keby si vybrať ísť s tými turniketmi, kde nikto je úplne voľné, priechodné, rýchle a potom vidíš tú jednu búdku a tam vidíš 300 ľudí, ktorí tam stoja a chudáci sa snažia prervať cez tú jednu kabinku na to letisko, aby sa dostali vôbec do Ameriky. To len na margo toho, že na Slovensku je obrovský potenciál a ja, som, ja osobne som strašne vďačný za to cítim osobný záväzok stále a budem cítiť vždy vrátiť naspäť. To je jeden rozmer. Druhý je uh, z pohľadu môjho vlastného bytia a to by som bol rád, ak by ľudia objavili nielen na Slovensku, ale aj všade na svete, že takéto slovenské príslovie, že tráva je rovnaká všade. A, a ty si cestovala, vieš z nejakého rozmeru, o čom to je, že keď to poviem veľmi slušne, že ten bordel, ktorý si nosím v hlave, je všade rovnaký. Mm-hmm. A, a paradoxne, keď niekto je neúspešný, alebo keď, som, alebo keď má pocit nenaplnenia, nemusím ísť do úspešnosti. No, ale keď niekto je nešťastný, tak bude nešťastný rovnako v tej krajine alebo v inej krajine. Je to úplne jedno. Čo je, ale, čo, v čom vidím obrovskú príležitosť na druhú stranu cestovania, a to by som bol rád, keby každý Slovak mal príležitosť, aspoň na chvíľku pocestovať, je tá moja skúsenosť napríklad tu na v Londýne je úžasná v tom, že... Zatiačku sme sa stretávali najmä s cudzincami. A čo bolo fascinujúce, čo ma prekvapilo, bolo to, že na Slovensku, keď sa ideš s kamarátkou na kávu, alebo chala idú na pivo, tak, tak povieš, že tak, ja idem začať háčkovať a budem mať firmu. Na svetre. A, a, a okražíte, ako to povieš kamarátkam, ktoré majú, máte nejakú históriu, tak ti povedia, ale čo blbneš, ak ty si drevená tísou matikou, ak ty chceš zvládnuť účtovníctvo, prosím ťa, neblbni, poď, ideme si dať ešte niečo iné. Alebo to prichápoch by to bolo ešte jedno pivo. No a, a, a čo už vlastne v, t- v tomto prostredí, aspoň čo mne teda prišlo v istom období, je to, že prídeš tu nám, a sú, všetci sú cudzinci, nikto ťa nepozná navzájom, Nejaký, nejako chemicky sme si blízki. A čo bolo dobré, bolo, čo zaujímavé, že povieš niekomu, že OK, tak ja chcem robiť toto. A tu sa ťa opýtajú, práve tí cudzinci, všetci s tou plnou nádejou, sa ťa opýtajú, dokedy, čo potrebuješ. Ten, len ten náhľad je zaujímavý, že je úplne odlišný a umožňuje mne samotnému naraziť si papulu možno veľakrát, <laughs> oveľa silnejšie. Na druhú stranu je tam tá príležitosť, je tam proste ten priestor, do ktorého môžem ísť a tvoriť v ňom. A, a, a uvidím, hej, že samozrejme tam sa veľmi rýchlo očistí to, že, či je to blbosť, to, čo som si vymyslel, alebo nie, lebo to nemá realitu, lebo to nezarába. Ale tá príležitosť je proste. Mhm, to, ak,
0: ľudí, že? Je no
1: že? No, 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 hej. A samozrejme, dostane sa potom medzi angličanov a tým tiež zase svoje nejaké schémy, myslenia a tak ďalej, ale tá príležitosť toho, že ísť a objaviť, že existuje iný svet, tak je to úplne úžasné.
0: Dá to asi ľuďom taký väčší rozhľad v tom, čo je možné.
1: Presne tak, no.
0: Prvého nášho telefonátu, čo je ešte teda pred týmto rozhovorom, keď sme spolu volali, tak uh, som si všimla, že tvoja práca je tvojou veľkou vášňou. Bolo to tak vždy? A podľa čoho si vedel, že toto je to práve orechové, čo chcem už robiť?
1: <laughs> to, to bolo také odvážne, preto som na, ako, pre myšľam na ňo, že, že či to bolo vždy. No takto, na vzdelávanie vždy bavilo a ten rozvoj ľudí. Čo ma to fascinuje teraz je práve tá možnosť pre mňa osobne vo vzdelávaní, čo som objavil, je práve to, že Nevnímať vzdelávanie ako prob- že ide na r- priestor na riešenie problémov, ale ako niečo kde môžem niečo nové úplne objaviť pre seba, čo možno nebolo úplne vôbec ako keby možné pred
0: mm-hmm.
1: Som S mojou mamou mama mala svoje obdobie s mojim tatom, že sa budú rozvádzať, nebudú sa rozvádzať. Na v istom ma- momente sme sa s mamou rozprávali a zrazu v tej konverzácii samotnej ona sa zrazu uvedomila, že okay, ona si vybrala toho tata a so všetkými jeho plusmi, mínusmi, ona si ho vybrala. A proste s tým, e, a akceptuje toho takého, aký je a aký nie A zrazu, a kde vidím práve tu príležitosť na to vzdelávanie, je to, že zrazu mama je spokojná. Kedy aj si pofrfleme na, na rodinnom našom telefonáte, tak mama na konci, Andrejko, vieš, že ja frflem, ale pritom ja som šťastná. A, a to, je, to je ako keby ten nový rozmer toho, že wow, žije v tom istom dome s tým istým chlapom a aj šťastná. A, a v tom vidím ako keby príležitosť z toho, že robiť aj s týmom a s ľuďmi v medzinárodnom prostredí, práve to, že môžu tí ľudia objaviť prostredníctvom vzdelávania niečo, čo tým vôbec nevideli. A pritom robia fúrto isté. A potom si možno následne môžu vybrať, že to, keď okay, budem robiť to isté, alebo niečo iné. Mhm. Alebo budem to robiť inak. Sa
0: ti to, že, že ti to dáva taký veľký zmysel tá tvoja práca, že to pre teba naozaj je to, že je to hodnotné. A... A to ti dáva takú vášeň do tej roboty. Dobre, to e, tak nie je.
1: A hlavne je to užitočné. Uh-huh. Aspoň ja, ja v tom vidím priestor na to, kde môžem byť užitočný ostatný.
0: A čo ťa na tom úplne najviac fascinuje?
1: Keď napríklad dneska môj jeden kolega, čo trénuje, Akíl z pakistánskeho povodu zrazu objaví to, že čo to znamená naozaj byť mať, mať vz, kamarádsky vzťah. Čo je to naozajstný friendship, priateľstvo? My sa dostaneme ešte, budeme rozprávať viac o integrite. A keď keď vidíš, že prostredníctvom toho vzdelávania zrazu človek objaví, ktorý to nikdy nevedel, ani že nemal nikdy nejaké najlepšieho kamaráta, zrazu objaví a v slovách vie pomenovať, že čo je základom ozajstného, ozajstného kamarádstva, priateľstva. A vie to pomenovať a vie to generovať od dnes. On to bude vedieť generovať s hoci tým na svete. Dokonca svojho života. A to ma na tom fascinuje, že wow, že aj toto je možné.
0: Uh-huh, a to sa deje vlastne v tej tvojej práci. A ja v nejakom tom kontexte a koncepte, hey. o ktorom sme vlastne ešte neúplne povedali, o ktorom povieme viac. Uh-huh. A možno ešte predtým by som sa ťa skúsal spýtať, že pri spolupráci s firmami sa uh, túto na Slovensku ja stretávam s rôznymi takými problémami alebo výzvami, pred ktorými firmy stoja, a to je nejaké možno nastavenie cieľov, líderstvo, jeho chápanie a ešte uplatňovanie v praxi dokonca. Neúplne funkčné vzťahy napríklad na pracoviskách, alebo vyhorenie zamestnancov, alebo rôzne takéto problémy. Čo mi je to iné v zahraničí? S čím zapasia firmy a ľudia v zahraničí?
1: Takto. Už z pohľadu vrchu, ako keby z vrchu, keď sa pozrieme pozriem na to, čo riešia firmy, tak e- je to všade podobné čísla, uh-huh. e, nejaké ciele a, teraz, a ako to prepojiť potom následne s ľuďmi, ktorí na konci dňa tiež všetci chcú mať cross s všetkými tými krajinami, ktoré si vymenovala, všetci riešia to, že chcú mať hodnotné vzťahy, chcú niekde bývať, aby to bolo suché to bývanie, aby mohli vychovávať deti aby mali byť príležitosť byť spolu s tou rodinou, prípadne s kamarátmi, aby zároveň robili niečo zmyslopolné a naplňali nejaký vyšší cieľ. S čím, s čím sa, sa ja stretávam, ako keby cez to, cez, to, cez to vzdelávanie, s ktorým ja robím, sú, sú nejaké univerzálne ako keby, hodnoty, na ktorých to všetko stojí. A, a tam je jedna taká, keby, keď sa pozriem na to ako veľmi jednoduchá ako platforma, na ktorom to celé stojí, je integrita. A neviem, že či teraz o tom poviem niečo viac, ale, alebo trošku neskôr, ale ako keby to je niečo, čo vidím ako úplne univerzálny rozmer alebo univerzálnu Si fakt platformu, ak sa pozrieme, na čom všetci stojíme. Čo
0: mm-hmm. to, to znamená tá integritá Andrej?
1: V tom rozmere, ako ho ja poznám, hej, a v ktorom sa ja trénujem stále, je, ak sa pozrám na integritu, tak keď sa pozriem na ňu ako na koleso na bicykli, keď vnímam integritu ako koleso na bicykli, tak to to koleso má nejaké svoje špice. A tie špice sú len inak povedané oblasti môjho života. Čiže tie jednotlivé oblasti, ak sa od nej nestarám o všetky, Čiže tu nemá zmysel, ako keby z tohto pohľadu nemá zmysel rozdielovať nejaký life work balance, ale ak sa pozerám na, to, na, ten, na tú integritu ako celok, tak, tak keď sa nestarám o tie jednotlivé oblasti, tak uh, strácam príležitosť na performance alebo na podávanie výkonu. A ak keď uh, to poviem veľmi jednoducho, ak mám všetky oblasti uh, života, tie špice jednotlivé dotiahnuté a dobre sa oni postarané, všetky sú v najlepšej kondícii možnej, tak mám príležitosť, mám maximálnu maximálnu integritu a tá priamo úmerne súvisí s príležitosťou na podávanie výkonu. Čiže teoreticky môžem zobrať ten bicykel, ten môj život a môžem ísť s ním na Tour de France. V prípade, ale že sa nestarám o jednotlivé oblasti toho svojho života, o tie jednotlivé špice, rovnako, alebo nevenujem im tú pozornosť, tak... Ja môžem hovoriť zo môho vlastného príkladu, v istom oblo- období života som sa venoval hlavne práci, kariére, drahé auto a podobné veci, e, super zábava s kamarátmi, a, a, ale ne, zabudol som, respektíve takto, vedomé som sa nevenoval jednej oblasti, to bol môj vzťah s e, bývalou e, priateľkou a tá v istom momente povedala, ok, ďakujem, ale ďakujem, ja chcem mať deti, Andrea, toto, čo robíš, to proste není... To sa proste nedá zlúčiť. A nechcem to zlúčiť. No a tým pádom moja príležitosť na performance ako ľudská bytosť zrazu bola o niečo ponížená. To znamená, že integritu, keď, keď sa na to pozerám z pohľadu toho kolesa je práve to, že ja síce stále môžem fungovať, a nie je v tom žiaden problém, ale nebudem mať maximálnu možnosť, príležitosť na performance v svojom živote ako ľudská bytosť. A, a, a integrita funguje takisto ako gra, gravitácia. My sa síce môžeme tváriť, že tu gravitácia je alebo nie, no ale keď vystúpim tuto na moje prvé poschodie a vystúpim z balkóna von a vystúpim do, krok dopredu, tak proste padnem dole a zlámem sa A pri najlepšom. No a tá, a tá integrita je práve v tomto, tomto podobná gravitácii. To znamená, že to, či chcem alebo nechcem, tá integrita má na mňa dopad. To znamená, že keď som tu na Haničke slúbil, že budem doma 6.15, a ja som 6, 15 není tu, tak moja integrita je ponížená a tým pádom príležitosť nášho vzťahu na rast a na, super, na pekný večer je zrazu ponížená. Ona neznamená, že teraz Hanka zabuchne dvere a zvynkne ma alebo že nebudeme sa môcť porozprávať príjemne, ale tá maximálna príležitosť na rozvoj vzťahu už je ponížená. A, a to, to spojenie tej integrity, práve, že je to integrálna súčasť toho ľudského, tej, tej ľudskej bytosti, je práve v tom pekné, že priamo, že, že, logi, tam na tom je pekne vidieť to, že sa to prepája s prácou, s, s nejakým fyzickým wellbeingom, toho, že sa starám o vlastné telo alebo psychické, že ako sa cítim, spojenie vzťahov v rodine, no a zase dostanem do práce. Čiže neviem, či som to úplne popísal tak, aby to bolo zrozumiteľné. No, samozrejme, nerobíme to pre nás dvoch len. A ak máš k tomu nejakú otázku, tak pokojne povedz. Alebo komentár, ktorý vidíš.
0: Mňa zaujíma, že ty si asi tak trošku popísal, že ako ty vnímaš tú integritu aj v praxi, ako sa ti to nejak prejavuje. Mhm. Ale že ako, aby to bolo také užitočné, pre tých, ktorí nás počúvajú, tak... Ako si tú integritu zachovať? Ako vlastne vyučíte svojich ľudí vo firmách alebo aj na tréningoch pre verejnosť spôsoby? Ako si tú svoju integritu nejak tak udržať alebo mať ju tak proste OK?
1: No dôležité je si uvedomiť, že čo to vlastne je, čo tvorí integritu ako ľudskú bytosť. A veľmi ľahko si viem predstaviť integritu mojej ruky alebo môjho tela, že keď mám odseknutý prst, tak mám poníženú integritu. To je asi jednoduché. Ale že čo tvorí integritu ľudskej bytosti, je iba jedna jediná vec a to je jeho slovo. Tu na, tu na zámerne práve nechal som tú pauzu, že jediná vec, ktorá tvorí moju integritu ako ľudskej bytosti je moje slovo. No a čo tvorí moje slovo, tam je potom 5 bodov, ktoré keď vymenujem, tak to, to je všetko, čo tvorí integritu môjho slova. Čiže to, je, to, to sú tie základ, tých základných 5 kameňov, na ktorých to v podstate celé stojí. A to, to prvé je, že čo tvorí prvé keby to moje slovo je, že to, čo som povedal. To znamená to, čo poviem, to platí a zároveň ten môj slúb má aj čas, nejaké časové ohraničenie. To znamená, dokedy dodržím nejaké slovo. A na druhej strane to funguje zase opačne, že ak niekto má na mňa požiadavku, tak tá požiadavka sa stáva mojím slovom. Hneď ako, ako niekto tú požiadavku mi dal, je to súčasťou môjho slova až do momentu, pokiaľ som buď som povedal, že nedodržím to, alebo mám protinávrh, alebo poviem, že OK, odpoviem ti dovtedy a dovtedy. A zase je tam nejaký rozmer času. Čiže to je, to, je, to je prvý bod, čo tvorí moje slovo. Druhý bod je čo, je, čo sa odo mňa očakáva. A to znamená, že súčasťou mojej integrity je aj to, čo ľudia odo mňa očakávajú, respektíve to, čo ja očakávam od ostatných. A tam je zaujímavé na tom to, že, a to môžem povedať teda veľmi jednoduchý vzťah, jednoduchý príklad s Hankou. Hanička čaká na to, že, neviem, že pôjdeme dneska večer na večeru. Ale nepovedala mi, ja prídem domov, prídem na čas, všetko je fajn, s dobrou náladou, ale ona očakáva, že pôjdeme na večeru, prípadne, že som jej doniesol kvetiny, lebo zvyčajne ich nosím začiatkom toho prvého týždňa uh, v mesiaci, a ja som ich neprinesol ani kvetiny a nejdeme von. A, mo, uh, a moja integrita je konfrontovaná s jej očakávaním, bez ohľadu na to, či uh, som... Uh, bez ohľadu na to či, som, či to, či to povedala alebo nepovedala. A čo je na tom, v, v tomto bode ťažké, je práve to, že prebrať zodpovednosť za moje aj iných očakávania. A nepojdem do toho ďalej. Toto, toto není úplne uh, jednoduché. Netreba ísť aj do medzinárodných tímov. Stačí príklad z domu ozaj. <súdňujem> Potom sú ešte ďalšie 3-4 slova, ktoré, ako keby, t- t- ktoré tvoria integritu. A Jedna, jedna, ktorá je zaujímavá teraz, nebudem mi hovoriť všetky, aby, aby som nešiel úplne do detailu, ale jedna, čo mi ako veľmi zaujímavá, z ktorej som sa ja teraz sám trénoval, je to, že to, čo ja poviem, to platí. A v akom zmysle to myslím, že keď niečo poviem, tak, tak som pripravený riskovať to, že tretia osoba nájde dôkaz o tom, čo hovorím. Ako to vyzerá? Že keď som povedal, že OK, tak budem tam o tretej, teraz napríklad máme o siedmej kamarátov k nám ju prísť, ja som im povedal, že napíšem vám, od, napíšem vám do tretej, že potvrdím to alebo nepotvrdím. A, a teraz ja som konfrontovaný s tým, že ja, som, ja riskujem moju vlastnú integritu a moje vlastné slovo, váhu môjho slova, čiže teraz kde to dám tak, aby naozaj to bolo inexistence v realite, kde tretia osoba to môže skontrolovať. Takže som si vytvoril alarm v telefóne. Uhum. a je to powerful v tom že uh, napríklad teraz jedna moja kolegyňa, ona má 60 rokov, ona profesorka uh, z jednej tu na Londýnskej univerziti, ona je neuveriteľne nešťastná z toho, že Andrej ja nechápem prečo ty mňa stále buzeruješ a naháňaš, že jak to ty robíš ty si všetko pamätáš úplne do, do, do poslednej bodky, čo som kedy slúbila a už ma naháňaš uh, a ja, ja ani neviem, že som to povedala No, lebo prečo? Lebo ja si to dávam do kalendára. Alebo do nejakého inej formy ten systém, ktorej ja fungujem, kde má ten systém sám naháňa, že Andrej, tu tam máš slúby od týchto ľudí. A to mi príde veľmi powerful v tom, že moje slovo stáva zákonom. Až na tú úroveň to, ako keby v ľudských stiahoch minimálne. A to je takisto súčasťou integrity. Čiže to len je zopár ako keby nápadov alebo pomôcok toho, čo si sa pýtala, že ako si budovať integritu alebo rozvíjať a udržovať ju. A čo je na tomto zaujímavé, len to ako keby dám do nejakého obalu, je, že integrita sama o sebe nie je niečo, čo sa dá dosiahnuť, nie je to cieľ. Je to len je to ako keby vyšlap na horu, ktorá nemá, ktorá nemá vrchol.
0: Mm-hmm.
1: Čiže ja, keď sa ráno hneď zobudím a pozriem sa na môj kalendár, tak je tam okamžite niečo, čo ma bude konfrontovať počas toho celého dňa. Alebo, alebo počas časti toho dňa. A, čiže tam treba sa len nechať dnes že okay, tak na toto som slúbal, to som nedodržal, tak vždy je tam nástroj toho, že môžem si ctiť to moje vlastné slovo. Výsledok toho, že ak si budujem tú integritu a pracujem na nej, rozvíjam ju, tak výsledok je práve, čo je možné každému človeku na svete bez ohľadu na krajinu, národnosť, sexuálnu orientáciu, je práve, že každý jeden, každá jedná ľudská bytosť práve môže mať absolútnu power sám zo so sebou, tú slobodu, aj totálny kľud na duši.
0: Mne teraz tak beží hlavou také, že na počiatku bolo slovo, <lacht> lebo veľa hovoríš o slove a o takom tom mm-hmm. mocnom, že, že, že slovo má takú moc. Potom mi beží takéto slovenské, že uh, slovo robí chlapa, <lacht>
1: A Židia majú to isté. V Amerike na 20. storočí som čítal, alebo pozeral som nejaký dokument z Levi's, zakladateľom. A to tento bol židovský obchodník, ktorý v Nemecku odišiel, mladý chalan odišiel do New Yorku a potom, ho, potom hľadal odporúčanie medzi židovskou komunitou do, na západe. A Židia mu dali odporúčanie Židom zase v LA, alebo v San Francisco area. A na základe čoho? Jeho slovo platí.
0: To je asi niečo, by sme sa mali vrátiť, lebo zdá sa, že to už teraz neúplne tak funguje. Že ľudia povedia a neúplne dodržia. Takže asi toto je také, čo ešte stále no, platí a malo by sa k tomu vrátiť.
1: Tá, perfekt, do, dobrú veci povedala ohľadom toho integrite, že práve to slovo, ktoré rezonuje, že integrita nemá absolútne nič. V tomto modeli, ktorom, ktorom ja, ktor, o ktorom ja hovorím, je, že tam nie, tam nie je priestor v, v rámci integrity, na tieto všetky slova, ktoré sú spojené s morálkou, s etikou. To, čo by sa malo alebo nemalo. Alebo čo by, čo by som, čo musím, nemusím. To, čo ja mám strašne zo Slovenska, takéto silné, že toto, toto musím alebo toto nemusím, alebo toto potrebujem alebo to nepotrebujem. A to majú inak všetky slovanské národy z toho, čo slovujem okolo seba. A integrita je krásna v tom, že tam proste buď mám pokoj na duši, slobodu a power alebo nemám. <laughs> a to, to, to je čierno-biele, to je veľmi jednoduché v tomto, to, že to nie je ako keby to, že tam emočný nával ľudskej bytosti je tam neustály tak a konfrontovaný s, to, s tou vlastnou ľudskou by- integritou tak to, tam, to je jasné že to je neustále, mám to, že pre Boha, mne sa nikam dneska ráno nechce. Maria spal som 6 hodín, už 3.40, dneska ráno som stával. A nikam sa mi nechce. Ale to moje slovo toho, že s Akilom som môj, s tým mojim chalanom, som urobil dohodu, že zmena coming time do práce sa robí najneskôr pred tým, ako idem spať. Ja som na to dal slovo a ja viem, že ten chalan ma, ma zmete pri prvej príležitosti, kedy uvidí, že som nebol načas. Abo že, že som zmenil môj coming time do práce ráno, keď som sa až zobudil. Čiže ja nemám absolútne príležitosť. A tým pádom, ale on má obrovský rešpekt a náš vzťah má, má na maximálnu možnú príležitosť na performance. A o tom toto celé je, že keď sa na to pozriem, že akože, OK, môžem to robiť všetko pre niekoho iného, pre aký, alebo pre mojich kolegov, pre ženu. Ale t- naozaj, na konci dňa je to o tom celom, že či ja mám sám pred sebou,
0: Uhum, taký čistý štít, že?
1: Keď, no, keď sa poviem po slovenské, či sa môžem v kľude pozrieť do zrkadla, alebo nie. Lebo či chcem, alebo nechcem, ak som nedodržal niekde moje slovo, čo na konci dňa je vždy zdrojom toho nekľudu na duši, alebo nectil som si to slovo. Tam je dôležité, že buď ho nedodržím, alebo si nectím to slovo. Uhum. Tak n- veľa to nikoho nebolí, ale koho to naozaj štve, a, tak je to moje tuto. To vzadu niekde v hlave a mi to tam mláti a zle sa mi zaspáva a nedá sa a ráno sa zobudím taký pocit rozsekanosti a niečo nehrá, neviem, som nevrlý, nechce sa mi s nikým rozprávať to asi pozná každý a zaujímavé na tom to, že vlastne je len toho, že som auto v integrity mm-hmm. že som nedodržal sám slovo a to môže byť také jednoduché že jak ľudia ráno uh, s, uh, snúzujú button, jak sa to povie keď stláča na budíku. To, že ešte 5 minút, ešte 5 minút. Moja, ko, moja, kolegy, no, moja kolegyňa je v tomto úplne perfektná. Ona ho stláča, stláča, stláča a dojde do roboty taká rozsekaná, že z očí je srší to, že je v nepohode. A to, na to sa stačí pozrieť okolo seba medzi ľuďmi v práci, že krásne vidieť, že ľudia ráno nedržali slovo už len sami voči sebe. <laughs> to je na to úžasné. A zároveň ťažké, hej? že to, to není niečo. Ja si šlapem svoju horu.
0: Hej, ale ty si mi hovoril takú zaujímavú vec, že ono sa to vlastne nejak prejavuje úplne aj v realite, že vy keď nedodržíte slovo, tak máte medzi sebou dohodnuté nejaké pokuty. A čo je toto prosinite?
1: No my to, my to máme dotiahnuté naozaj až úplne názem. T- nemáme priestor rad tomu uniknúť práve. No. Uh, my, to, my to máme tak, že moja práca je založená na tom, že ja mám asi 180. 185 strán uh, Daily Procedure. To je, uh, že riadok poriadku zadefinované to, čo robím. Preto je tam nejaká spojenosť s tým Navy SEALS. A, a, a tam je definované v slovách presne, ako vyzerá moja akcia a čo je výsledkom tej akcie. To znamená, že keď uh, tvorím tú procedure, tak ja v podstate vytváram systém, do ktorého môžem nasadiť ľudí a podávajú spolahlivý výkon. Ak to prirovnám do, do nejakého medicínskeho prostredia, tak doktori takisto majú procedures alebo v lietadlách takisto piloti majú procedures a tým pádom je tam nejaká miera chybovosti, je, že ak by tieto piloti nemali, tak by, tak, by, tak, by bolo, tak by tam bolo takisto nejaký kost, nejaká cena za to, že nedodržali procedure. Mm-hmm. No, tak v lietadle je jasné, aká by to bolo, hej. No, uh, to <laughs> Tam to nemusíme hovoriť. U nás v práci, to prostredie, v ktorom máme, tak máme, máme dohodu medzi sebou všetci, že ak nedržím, alebo necítím si moje slovo, tak uh, okamžite mám poníženú faktúru, alebo z, uh, z výplatu. To znamená, že ja okamžite viem, že ide, a rovno idem vyreportovať, že ok, mám, o toľko, mám nejaký nejakú štandardnú tú sadzbu, mám poníženú, poníženú túto, poníženú, ako sa to volá? No, výplatu. Mhm. A Tento týždeň, uh, uh, <síklad> som zažil takúto situáciu na začiatku týždňa. Som došiel podní dní som si myslel, že som v hlave, že som majster sveta, že ja už viem, všetko to tu mám zmáknuté, ja už trénujem chalanov, ja už viem, čo sa má robiť, už tam teda maličky tým, všetko je fajn, dobre to ide, a mám to nadstavené. No a nadstavoval som jeden telefonát, ktorý sa pripravoval, práve tiež taký globálny, že tam malo byť aj ľudí. No a e, ja som mal procedure na to ako, to, ako pripraviť ten telefonát. No a formátovanie toho dokumentu e, som preskočil. Respektíve, nerob, neišiel som podľa procedure. No a e, som, tak som proste crashed the plane. Tak som narazil lietadlo. Nikto nezomrel. Akurát ja som za to zaplatil. Lebo som proste formátovanie dokumentu nebolo nadstavené tak, ako má byť. Malo byť na 140, nie na 120. Zoom. A to, v tom je to ako keby úžasné. A teraz dám iný príklad, že ako sa to prejavuje. Hanička, ja som bola jednej zo služobiek a predlžila sa, že som. o týždeň sme sa vrácali neskôr, odkiaľ to bolo to jedno. No a Hanička zrazu mala dohodnú operáciu týchto tých zubov múdrosti, mali mm. ich trhať. No a na to nám v Londýne povedali v nemocnici, že potrebuje si tam doniesť, doviesť, nie doniesť, <rý> z dospelého človeka so sebou, lebo bude mať inekciu v jasnách a týpado potrebuje niekoho so sebou, aby odviedol domov. No a zaujímavé bolo pre mňa to, že ja žijem v tom prostredí toho drilu tej integrity neustále, a Hanička, prvé, čo sa urobila, keď volala, ona tu žije teda v inej komunite medzi svojimi kamarátmi, pozná tým pádom ľudí aj v iných iných miestach. No a prvé ale, komu volala, boli moji kolegovia. Prečo? Lebo vie, že sa, vie že, keď sa, že sa môže spolahnuť. A to není emočná vec, to je len to, že keď jeden z tých mojich kolegov dá slovo, tak je tam výrazne vyššia šanca, že tam v tej nemocnici ráno budú, keď tam bude tá hanka stáť s opuchnutými ústami. Čo je tam ešte dôležité povedať, že aby to neznalo tak, že teraz slovo je zákon a ja sa teraz musím zabiť, lebo to mám ako keby, ja, má, ja napríklad z domu. že ja, ja, ja integritu mám relatívne silno vybudovanú, ten základ, kvôli tomu, že ja to mám z morálky. Lebo mama povedala, pane Bože, a čo sa teraz stane? Ja, ja keď nikomu dám slovo, tak ja budem robiť proste do polnoci, alebo aj keď budem málo spať, ale ja musím dodržať moje slovo. A, alebo keď niekde máme byť, tak to zase môj tato bol taký, že to proste tam neexistuje, aby sme neboli na čas, alebo aby sa nejedlo o 12. Hej? Že toto mm-hmm. ja mám. Ale čo som objavil práve v ďalší rozmer tej integrity je, že si môžem ctiť to slovo. Čiže ako náhle ja zistím, že nedodržím slovo, tak komunikujem. Kde som objavil keby, tú, tú hodnotu toho, že ja som išiel na kožné asi mesiac dozadu, som videl, že som proste v taxiku a že som neskoro, že nebudem načas, tak som zdvihol telefón a zavolal som do nemocnice, že chcem dať vedieť pani doktorke, vedieť, že budem 5 minút meškať. A ad jedna mne sa neuveriteľne uľavilo, akože to... Ja kameň keď mi padol zo srdca. To bol úžasný kľud. Zrazu som sedel v tom taxíku v zápche jak svinia, ale ja som bol pokojný, lebo ne, nič ma nežralo zase v, na túto vzadu v hlave, že zase poruším to moje slovo. A, a keď som tam prišiel tej doktorke, tak ona tak úplne došla a stála pred dverami o tej ordinácie, že pán Kokner ako hej, podávala mi ruku, že ďakujem veľmi pekne, že ste mi dali vedieť, to sa nestáva. A, ja pozerám, a, ale... A tým pádom, keď som prišiel dovnútra, tak doktorka mala prečítaný celý môj file, to bolo rýchlo, dala mi mask, ktorú som potreboval a po troch rokoch som napríklad vyriešil môj problém s nábehom na psoriázu. A to je len ako keby teraz hovorím o príkladoch a dopadoch toho, ako tá integrita funguje. Z tohto pohľadu mi to príde ako celkom fascinujúce. Dúfam, že som sa nezamotal v tom dlho.
0: Nie, nie. Určite mne to dáva zmysel, aj keď počúvam v rôznych oblastiach, ako to vlastne funguje, že to stojí na tom slove naozaj, ten tvoj koncept, v ktorom aj pracuješ a zjavne a v ktorom žiješ. A ja by som možno ešte na, zabrdla do takej tej tvojej práce, že, že spomenú si kolegov, ktorí sú z viacerých kultúr, pracujú v rôznych krajinách a že ako to je pracovať s takýmito multikultúrnymi týmami a komunitami. Že vlastne aké sú tvoje skúsenosti v tomto, že v čom to je možno jednoduchšie, ako keď si robil na Slovensku s týmami alebo v čom je to proste iné. Takto na, na, prvé, na prvých
1: pár stretnutí s ľuďmi je dôležité si zistiť a prečítať to, že ako tá kultúra jednotliva funguje. Hej? Že v Japonsku ja som si načítal uh, brožúru o tom, čo je akceptovateľné, čo nie je akceptovateľné. Mm-hmm. Uh, predtým, ako som išiel do Kostariky, tak takisto som mal iné. Som, musel som si naštudovať inak, by sa na to pripraviť. No a nehovoriac zo Dubaja, tam som bol vynervovaný už mesiac dopredu, lebo som sa bál, že tam nesmie chodiť v šortkách. Ešte tam išla k tomu je Hanička uh, so mnou na jeden kurz, ktorý sme tam robili. A som sa strašne bál, že hej, že aby tam nenosil nejaký výstrih a, pán Bože, aby tam niekto neto, nenaháňal. Taký t- čistotá práve, teraz hovorím úplne, z, opisujem to, čo chodí v mozgu toho chlapca, ktorý je z Dolného reša, kde pri Trnave a tam majú vinohrad obrovský a nič nepozná. A to je presne toto, je, na ten prvý pohľad je dôležité si práve zistiť o tej kultúre, aké to tam je. No a potom, ale keď už sme, teda, sme sedeli, už sedíš a pracuješ s tými ľuďmi tak zistíš, že ultimátne ľudská bytosť je rovnaká všade na svete. A to je jedno, že či vyzerá vonku čierna, taká, onaká, či si niekto zmenil sexuálnu túto orientáciu, alebo čo, ako keby, bez ohľadu na to, že vnútri sme všetci rovnakí. A asi to, som to už povedal raz, že všetkým ľuďom záleží na tom, aby mali kľud na duši, aby boli šťastní, aby robili niečo zmyslopolné, aby boli užitoční. Že tie hodnoty sú úplne od základu rovnaké.
0: Hodnoty sú topka. Hej, že to, to vychádza z
1: toho... Lebo všade, všade, ako keby ten globalizmus presiakol do nejakej miery. Ja som robil pre čínsku firmu, ešte na Slovensku. A takisto sme mali čísla, museli sme dosahovať nejaké výsledky, takisto sme museli prijať nejaké množstvo ľudí, takisto sme museli riešiť kompenzáciu, rozvoj ľudí. Hej, že... Takisto sme najímali nejakých koučov, takisto sme najímali poradenské firmy na team building. Hej, potom to, sa, to isté sa rieši v Amerike. To, akur, tam možno forma, možno kvalita je iná, ale uh, keď už potom pracuješ s jednotlivými ľuďmi, tak dochádzaš na, tie isté, na, isté, na ten istý základ. To, že niektorí ľudia musia prekonávať oveľa viac komunikáciu chlap so ženou, mm-hmm. a, alebo ako keby hierarchické veci, že v Japonsku majú obrovský problém s tým, a, že v anglične sa to hovoľa close in the matter, ale to si myslím, že aj na Slovensku veľmi podobné, že a, mne to trvalo 3 roky, kým som toto vôbec objavil, čo to znamená, a, že ja som zdrojom toho, čo sa deje okolo mňa. A to je principiálny switch, takéto otočenie toho, že nie je Ty okolnosti jsou zdrojem toho, co se děje v mojom životě. Všechno je drahé, lidé nic nekupují, nic se nepredává. Obchodníci je dobrý příklad. Ale a a v Čechách, když jsem měl skúsenosti s obchodním, to bylo výborné. Všetci škrlošili, všichni chtěli vyjednávat. Ale ta orientácia, když se pozrieš na to, tak je vlastně, že externí prostředí je zdrojem toho, ako sa, aké je to pro mě ako ľudskú bytosť. Keďže to ko- byť zdrojom toho, čo sa deje okolo mňa, tak pozerať sa na to, že OK, tak čo ja môžem urobiť preto, aby život fungoval? Pre seba a pre ostatných.
0: To a... sa mi veľmi prepája už s koučovaním a s takoutou, s takoutou uh, mojou profesiou, kde naozaj veľa hovoríme s klientami o tom, že keby som to zašifrovala do nejakej vety, takže my sme si strojcami toho, čo sa okolo nás deje, my sme si strojcami svojho šťastia a že máme vlastne takú tú silu toho, aby sme to zmenili. Že keď už nevieme zmeniť vyslovene tú vec, ktorá sa deje, tak vieme k nej zmeniť postoj alebo vieme nejakým spôsobom ovplyvňovať aspoň okolnosti.
1: To, to je hrozne ťažké. Je to hrozne ťažké pre človeka a preto je dôležitá práve nejaká štruktúrovaná akcia. No ale s tým máš, máš oveľa viac skúseností, že ako ten postoj zmeniť, lebo to je, 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 je najkľúčovejšie. To to, z čoho to vychádza, vlastne celá akcia a potom aj výsledky našich práci, že ak sa mi javí to, že dneska som akurát robil s jedným kolegom, ktorý je Angličané, pre ňom sa všetko javí také, že on nevie, ako to urobiť. Čiže on keď sa dostane do stresovej situácie, tak jeho ten pohľad na, na, na situáciu je, že on nevie, ako to urobiť. Treba mm-hmm. mu to dať. A to už potom, keď mu to dáš, tak už to urobí. Ale pritom... A keď mu to nedáš, tak bude rezistovať chvíľu. No a potom, keď som ho dokopal do toho, že neviem, Marku, zidieš a urobíš to, tak a dojde za mňa a povedz mi do, do 15 minút, že čo si tam objavil. Nemusíš objaviť všetko, ale povieš mi, čo si objavil, kde sú konkrétne tie vypínače, čo tam mal zistiť. Tak prišiel za 15 minút a Andrea ďakovala objímama, že ty si jak tato. Dostal, ale tam je to potom o tých nástrojch a tam je práve čaro tých poradenských firmov a, a hodnota koučov, ktorí keď prichádzajú do prostredia práve so správnymi otázkami a to, tam si už ty profesionál.
0: <laughs> Hej, tak sa skvele doplňujeme. Vy takéto know-how Takéto vedenie prinášate ľuďom a my tam potom doťahujeme do takého konca, aby to ľudia naozaj aj, aj robili. Ja mám takú záludnú otázku, že ty veľmi veľa cestuješ, to už tu padlo viackrát. Hovoríš o takej integrite, o tom, aby bolo všetko v pohode, rôzne veci z tvojej minulosti, která, ktoré si spomenú, tak boli, že si sa venoval niečomu viac a niečomu menej. Aha. A že čo vlastne teraz ti tak pomáha, ako si zabezpečuješ taký ten svoj well-being alebo takúto psychohygienu, pretože pri takomto cestovaní a takom rušnom živote, tak určite máš toho dosť. Takže ako sa staráš o seba v tejto oblasti?
1: Vieš, čo, vieš, čo mi pomáha najviac? Keď sa môžem s Haniškou prejsť domov e, z práce alebo z posilovne, keď ideme spolu. Keď môžem, ke, 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 prechádzka a vykvákanie sa, no?
0: Tak asi máme zase nejaký prienikový bod, lebo ja som si tak nastavila, že pre takú dobrú psychohygienu, keď som pokoučovaný, tak vždy sa prejdem aspoň tuto, keď už to není aj dlhšia prechádzka, tak vždy večer chodím ku kaplnke, túto častovskej a naspäť a vyvetrať si hlavu a poprechádzať sa. Takže v tomto máme takú podobnú psychohygienu.
1: Ale k častej, ale tam je parádna tá pekára. Už tam si šola makovník.
0: Hej, <laughs> hej. Hey. Pošlem ti poštu. No, no,
1: Len
0: ti no, prejde, vieš?
1: No, to neviem, no makovník, á, práve. Uh, ale čo je dobré práve k tej psychohideni, s uh, Hankou sme si tá, Máme sa to volalo, že 5 minutes of puking. No, a, a to je tak... Neviem, či to mám prekladať vôbec, ale to je...
0: Áno, áno, prelož, prelož. Ale,
1: ale to, je, to, je, to je také, že uh, 5 minút vygrcania sa. To znamená, keď prídem... Tak normálne, už to nestopujem, už, už to kažem byť rýchlejší, ale ja, ja som normálne zo slovenského dobrého základu, to znamená, že sa fur zťažujem. Zo, zo základu len sa vyfrflat furt na niečo. No nevadí, ale s hanko to máme také, že ja mám 5 minút, aby som sa vybrblal, a potom ona má svojich 5 minút a potom teda, no tak dobrá, what's next? No, čo, teda, čo ďalej? <laughs> ale že to mentálne dobre funguje, že No a potom máme druhé pravidlo doma, že, ktorého sa naučil ešte v Čechách, a to bolo, že nad sluncem ne, hnev nezapadá. A to mám hrozne ráda, to doma aplikujeme bez výnimky, že keď aj z toho nastratia nahnevania z práce, pardon, dojdem a domov sa ešte stále to rotujem a ešte doma točím tú diskusiu a som alebo nie, alebo čisto len najedovaný, na, ufrflaný, tak máme pravidlo, že zaspať sa proste na nejde. To je veľmi
0: užitočné. Ano,
1: A tam, tam proste neexistuje výnimka. Tam proste mám dobrý pocit, nemám som únavený, ak mám naozaj vyčerpaný, palia ma nohy z únavy, čokoľvek. Hej, bol som 16 hodín na nohách bez výnimky. Proste spať sa nejde na hnevaní. A tam proste už musíme všetko dostať zo seba von, aby sme mali čistý, čistú hlavu. Ráno. Funguje to výborne. Aspoň teda doma <laughs>
0: Môže no, to naši posluchači určite vyskúšať, lebo je to niečo overené rokmi, my, myslím.
1: Nad sluncem, no to, to ma naučila jedna babka v Čechách. Nad sluncem nezapadá. Ne,
0: ne no a ja tu mám na záver pre teba také, takých pár otázok, ktoré asi tu to zách tým súmitý, že to tak nejak prepájame. Keď nad tým tak premyšľam, že ako to robíš, ako si zabezpečuješ takúto pohodu pre seba, keď nie si doma, keď si niekde ďaleko a že keď možno mávaš naozaj také tie náročné dni niekde v Mexiku, v Dubaji, v Japonsku, v Kanade alebo niekde v Amerike, si ďaleko od rodiny a si tam sám a máš taký úplne Takže máš niečo, čo ťa vtedy tak ako keby dostane hore, čo ti pomáha to prekonávať?
1: No takto, za Prvé tri roky tohto môjho aktuálneho kontraktu som chcel skončiť každý deň. Hej. Čiže tých dní bolo dosť. A jednu vec, čo objavujem v poslednej dobe úprimne, že nie je to dlhodobá vec, je práve nechať, pri... jednoducho dať sa do reči s niekým, vyrozprávať sa. Aj keď iba fakt, že iba dať to von zo seba a, pre... a rozprávať sa s ľuďmi nie preto, aby som Našiel od nich to riešenie, ale aby som sám sebe umožnil počuť a vidieť to, čo hovorím a umožnil sám sebe proste, proste nájsť spôsob, ako to keby celé udržať hej, alebo, uriadiť, alebo udržať to v rukách ešte stále. A keď to robím každý deň, alebo teda nie každý deň sa, sa chodiť vykvákať, ale sa vyrozprávať niekým, ale že proste, keď mi niečo beží, tak je, treba to dostať von a ideálne s tým človekom, s ktorým to môžem vyriešiť, že ak mám niečo voči niekomu alebo sám voči sebe, tak len to dostať von a keď to počujem, alebo dám si to na papier, alebo keď to len napíšem na počítači tak a komunikujem to niekým, tak mám príležitosť to vidie, čo vlastne mi v tej hlave chodí, lebo to, čo, som sa, to, čo sa učím každý deň, je to, že... Moja vlastná hlava je príliš nebezpečné miesto na to byť tam sám.
0: Čiže keď ťa niečo ťaží, keď tomu dobre rozumiem, tak si nájdeš niekoho a to, že to vlastne dostávaš zo seba von, tak môžeš sa na to, čo hovoríš vlastne pozerať, môžeš to vnímať cez iné zmysly a to ti vlastne pomáha zosteť s tým OK. A a tam tam tá podno nastáva taký moment tej úlavy
1: toho, že ježišmarja, to čo hovoríme úplne blbosť. (laughs) Veľakrát. Ale práve ten, tá power toho, teraz riešim s mojimi kolegami, to napríklad, že financie. A to je veľmi podobná vec, hej, že ľudia majú veľkú ťažobu okolo financií Rodinných, firemných. A, a najväčšia ťažoba som zistil, že v čom vlastne spočíva je v tom, že ľudia si nevedú evidenciu. Takúže ideálne online. Takúže up to date. Takúže sa tam kedykoľvek môžem pozrieť a viem, kde som na tom ekonomicky. V číslach. A, a, to, a to nič iné nie je len to, že mám niekde mimo mojej hlavy v realite napísané, čo sú fakty. A zrazu ja zistím... Presne tak. A, a, a keď hovorím o tom, že keď sa potrebujem vyrozprávať, že vlastne čo dobre funguje, to vyrozprávanie je len, je len forma toho, ako to dostať do reality. A keď mi niekto povie že páne Bože, čo to trepeš, tak sa zamyslím, že aha, asi som trepal ozaj mimo. Alebo keby niekto povede, počul, a toto je fakt dôležité, čo si povedal, tak mám príležitosť ako keby konfrontovať to, čo hovorím vôbec s nejakou realitou.
0: Uh-huh.
1: A to, to je to, čo myslím tým, že nebyť vo vlastnej hlave. A tie financie sú úžasný príklad, a to odporúčam každému človeku na svete naozaj, že dať si to do tabulky a von z hlavy. A tam potom následne vidím krásne to, že aký je reálny stav toho, kde som a kam idem.
0: To mi pripomína ta... také tie scénáre, ktoré si ľudia v tých svojich hlavách robia a nedajú príležitosť dať to von a potom sú to také vlastné svety a z toho všeličo vychádza potom.
1: No to, to je overené, toto to je úplne úžasné. Keď to vidím na tých mojich chalanoch, že ako si oni dokážu dať do... do do kopy financie a sám seba, ako keby kľud, ako chlapa, tak to je úplne neuveriteľné, zrazu, aký kľud z nich ide, lebo vedia, kde stoja. A to nehovorím potom o tej jednej kolegyni, že profesorka, že 60 rokov má, ona nikdy nemala žiadnu tabulku, z ktorej riadila rodinné financie a teraz sa čuduje, prečo stále tá kreditná karta ju trošku ako že pobolieva, že tam stále ne, neviem, že, že omíňa no, a stále nie to nevychádza, že nevie prečo, že však teda zarába dosť. To, to sa len zase vraciame k tomu, že minimalizovať, respektíve ako náhle niečo vznikne v, tej, v tom našej mysli alebo v hlave, no nie je to v hlave, to niekde v myšlienkach v tom vedomí, ak to niekde vznikne z toho mozgu, čo ten mozgu generuje, čím skôr to dať von, dať to na papier do počítača, zavolať niekomu, čokoľvek, len nedržať to proste v tom svojom nebezpečnom mieste, čo je vlastná hlava, kde je človek sám.
0: Jasné, nejak s tým pracovať, vedome. Čiže Andrej, my sa tak chýlime k záveru tohto rozhovoru a možno také na záver niečo, čo by bolo naozaj užitočné ešte pre ľudí, ktorí nás počúvajú.
1: Ja som mal obrovský breakthrough, taký, že naozaj prielom obrovský, čo sa týka osobného rozvoja, vzdelávania. Toto by som rád vzdelal s každým človekom, ktorý sa len trošku zaujímal o osobný rozvoj o vzdelávanie ako také, a možno je to užitočné na základných školách už dokonca, je to, že uvedomiť si, prečo sa vlastne vzdelávam a prečo chcem ísť do nejakého kurzu a prečo si chcem zaplatiť nejakého kouča alebo čokoľvek. Naozaj si to uvedomiť, lebo ja som bol drajvovaný dva mesiace dozadu, stále tým, ja som si hľadal koučov najlepších na svete, a aj teraz robím pre jedného najvejších guru, vlastne, tému zákazník čo je, na svete. A ale prečo? ja som si uvedomil, že ja som sa vlastne chcel vzdelávať preto, lebo som si myslel, že som znútra, niečo je na mne zlé, niečo je chybné, niečo, čo treba opraviť. A v tom som mal obrovský breakthrough v tom, že som si uvedomil, že vlastne na mne nie je nič zlé ako na človeku vnútri. To moje bytie je, ako človek som úplne v poriadku, nič mi nechýba, som kompletný, celý, nič nie som na odlobené. Aj keď čokoľvek beží, že všetky moje váhám o sebe, alebo nie som si istý, neistotu, úzkosť, všetky tieto veci, ktoré mi beží, generuje mozog. Takže to nie je pravda, že vo vnútri naozaj samé podstate som kompletný a celý, aký som. A každý jeden človek na zemi je taký. A... A v čom je Pavlo, ale tá obrovská moc toho vzdelávania, seba rozvoje je práve, keď sa človek dostane za tento bod, že sa nechce opraviť a nechce sa opraviť pre sám, pre seba hlavne a pre ostatných, vie, že je sám kompletný a celý, ale vidí tú obrovskú príležitosť toho, čo všetko možné za tento bod. Že że... môže byť zrazu tam... Ľudia vidia také, že môžu byť užitoční, môžu slúžiť ľuďom, môžu mať radosť zo života v jednoduchých aktivitách, činnostiach, ktoré nevyžadujú veľa peňazí. A sa to prejavuje najviac potom ako keby v blízkosti s ľuďmi.
0: Máš nejaké motto na záver, Svoje životné?
1: Také, čo mi najdlhšie rezonuje v hlave, je práve od Manelzo Mandela. Tak ten hovoril práve to, že... Ten povedal takú jednu vetu, som tu často vidím pred sebou, je, že mať silu zvládnúť to, čo môžem, mať silu netrapica nad tým, čo nemôžem. Ale teraz, čo, čo, ma, čo, ma, čo ma práve, čo mi dal chrobák a do hlavy môj zákazník je, že że keď sa bavíme o mojej budúcnosti, tak ja mu stále hovorím o tom, že čo ja potrebujem, potrebujem niekoľko x tisíc peňazí na to, aby som mohol zabezpečiť budúcnosť našej rodine a čo teraz s Hankou, ako to prežijeme v tom Londýne. všetky tieto moje tu mám, tiež. Mm. Ale on, ale, a ale stále vychádza ma keby z otázky, čo potrebujem ja, čo potrebujem ja. On mi stále opakuje jednu vec, že Andrej že to, to nikam nevedie, to, čo potrebuješ ty, že proste, keď sa pozrieš sám okolo seba, tak neexistuje žiadna, ani jedna jediná vec, ani jeden jediný človek okolo. Proste, je moje jedno. A, to, a tým veciam je jedno, čo ty potrebuješ. Ale že čo naozaj robí rozdiel, je iná otázka. A to je tá, že what do I need to do that get me what I want. Tá orientácia je na to, že čo ja musím poskytovať na to, aby druhý mali z toho ale bo čo musím robiť, čo, čo urobím ja preto, aby svet fungoval. A tá orientácia je okamžite ako keby na, do, do toho, toho prostredia, na ľudí okolo seba a na službu tým Čiže je, to, je to je taký zopár otázok, ktoré mi teraz chodia, m, ktoré si kladiem a pripomínam, že čo je na nich zaujímavé, že to otvára to ako keby nový priestor a, na konanie. Dúfam, že to nebolo moc filozofické.
0: <laughs> Možno aj bolo, ale ja vždy hovorím mojim klientom, že vezmite si z toho, čo je vám užitočné, použite to, akým spôsobom vám to bude užitočné a to, čo vám nie je užitočné, odložte buď niekam na policu a niekedy vám to bude užitočné, alebo to pokojne zahoďte do koša.
1: Takže
0: odpoviednosť na nich.
1: Presne, to sa mi strašne páči, pretože toto je niečo, čo, 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 čo vidím ja aj okolo seba, je to, že a kdekoľvek na svete, že je úplne jedno, čo som ja povedal. Ja nemám žiadnu hodnotu pre ľudí. Moja hodnota spočíva iba v tom, moje prítomnosti, ľudia majú si niečo uvedomia a zoberú si to do vlastného života a aplikujú to.
0: A verím, že toto sa nám podarilo. Niečo z toho, čo bolo povedané, niečo z toho, čo bolo spomenuté, si môže niekto privlastniť ako myšlienku, že môže nad tým začať premyšľať alebo niečo už aj konkrétne aplikovať.
1: Konať, žiadne rozmýšľanie, to nemá tak. žiadnu hodnotu.
0: <gül> Takže môžu premyšľať, môžu konať, môžu robiť akokoľvek im to bude užitočné. Ja ti ďakujem, Andrej, za tento rozhovor. Padlo veľa užitočných vecí. Ja by som ti už len zažela ešte veľa energie a múdrosti do ďalších dní medzi tými tvojimi letoviskami. Amerikou, Kanadou, Mexikom, Dubajom, Japonskom a Londínom. <gül> a verím, že... Zavita, že je na Slovensko a že sa uvidíme aj osobne. Tak ja ďakujem ešte raz za rozhovor.
1: Ďakujem, Zuzka. Bolo mi potešením.